0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Velkommen til Aftenens Time 2 af et program her på Radio 4, som en præsenterer og udvikler danske fritidspodcasts. Det er det et program, som byder på underholdning, meninger og fortællinger. Og i aften der kommer det blandt andet fra Massa Poul, som er de to værter bag samtalepodcasten Fritid. Og netop det her med meninger, og måske også lidt en del af underholdningen, det er især i spil her i aften, hvor de to værter dykker ned i det at være politiker og at se sig selv som en bedrager, uden det nødvendigvis hænger sammen. Hør med videre på samtalen imellem de to unge mænd lige her.
1: Jeg synes, der er faktisk mange spørgsmål, relevante. Måske ikke lige for mig lige nu, men i fremtiden vil de være det, og jeg har da venner og familie, hvor det har indflydelse, så... Og det er
2: måske i virkeligheden der, at det er uh, herein lies the rub, ikke? at jeg kunne godt, hvis, hvis der var en, der kom og gav mig det der tanke eksperiment med at sige sådan, nu er du uh, kejser af universet, eller i hvert fald uh, uh, det større Københavnsområde, uh, oh. og kan konstruere tingene fuldstændig som det passer, ja. at sige, at det tror jeg da, det tror jeg da godt, jeg vil kunne. Men kun i forhold til, hvordan jeg har det lige nu, og hvad der er relevant for mig lige nu. Ikke? Jeg har ikke en chance for at konstruere et samfund på en måde, som er øh, mest gavnligt for flest mennesker. Ikke? Altså den slags indsigt, der har jeg ikke. Og pludselig er jeg aner det ikke, hvordan mit liv ser ud om, om 10 år. Det kan det godt være, at de ting, som jeg føler er relevante lige nu, er ikke en SKID relevante for mig om 10 år, ikke? At så kan det være at om 10 år så er det helt så, du ved, så er det et spørgsmål om øh, øh, børne, øh, børneinstitutioner og øh, uddannelse og du ved folkeskolen og sådan. Noget. Så er det er super relevant lige nu. Eh, der er det, ikke, der men, er det ikke, særlig relevant.
1: Men der tænker du så der tænker du eller jeg hører dig i hvert fald tæ, øh, sige at det er kun, hvad der er relevant for dig. Men der må jo være noget, hvor at, selvom det ikke er relevant for dig, så har du faktisk en, en, en taknemmelighed over, for eksempel over for ældre. Altså det kan godt være, at det ikke er relevant for dig, inden for de næste to-tre år. Mm-hmm. Men, øh, du... Fire <laughs> år, <laughs> så er det ved at være der, ja. Øh, men du må, i hvert fald mig, selvom det er relevant for mig, så, så ved jeg, okay, de, de ældre for mig, mine forældre er lidt af hvert, uanset om det er mine forældre de har jo alligevel givet lidt til, eller de har givet noget til det her samfund, så uanset om det om det er relevant for mig, om mine forældre var gamle eller unge, så synes jeg stadigvæk, okay, det her kan jeg godt se det er noget som jeg gerne vil prioritere selvom at det ikke lige umiddelbart er relevant for mig.
2: Jo, klart. Øh, og det er jo en, i virkeligheden en god pointe, at fordi vi går ud fra at vi har kun så mange kalahakugler at fordele i de her forskellige huller, ikke? Nej, nej, vi kan bare hæve skatten. Igen, så har vi flere kalahakugler. Jamen, det, men det er jo, det er jo <laughs> præcis det der point, ikke? fordi jeg siger, Fordi, helt klart, du ved, maksimalt for de ældre, maksimalt for børnene, maksimalt for miljøet, maksimalt for øh, flygtninge og integrationer, og maksimalt for socialt udsatte, og maksimalt for øh, øh, folk, der har det dårligt, rent psykisk og godt, øh, du ved, Maksimalt til alle mennesker, ikke? Ja. Det, det må være måden at gøre det på, ikke? Selstendig er jeg præcis. Men problemet er jo, at maksimalt er jo proportionelt i forhold til de midler, vi har at gøre godt med, går jeg ud fra, ikke? Altså igen, jeg, jeg er ikke økonom, jeg ved ikke hvad. Men så det er jo altid... Jo, okay, som mere til ældre, men på bekostning af hvad... Ja, hvor, det... hvor skal vi få de, hvad, Hvor skal de midler komme fra Ja, ikke? det er et nul Så hvis du tager for det ja. ene så... Lige præcis Og ja. det er det, jeg mener med At det, der er relevant for mig Lige nu så, siger sådan, så de penge, dem tager vi skulle da bare fra whatever, Et eller andet sted Der er mindre relevant for mig ikke? At sige ja, Jeg er sgu da lige glad med Kom med det Jeg har ikke jeg har et godt eksempel Kineser <laughs>
1: ja, præcis direkte ud af Kina kassen.
2: Ja, nej, men du ved, jeg har jeg har ikke et godt eksempel. Det er fordi jeg ikke er en særlig god borger, så har jeg ikke et godt eksempel. Fordi hvis jeg nu var en god borger, hvis jeg nu fuldt med, ikke så havde jeg klargjort for mig selv præcis, sige fuck dem her, de skal ikke have nogen penge, vi tager pengene herfra, vi, øh, direkte herover og giver pengene til hvad uh, det var noget andet herover. Ja. Jeg synes er relevant, ikke? Øhm, for lige at binde, binde en, øh, en fuld sløjfe på og føre tilbage til, at jeg har ikke gjort mig nok tanker og overvejelser om, hvad der ligesom er relevant. Hvilket før også fører også mig tilbage til, at øh, de der kandidat-tests så nok ty- typisk også ender ud i, at når så stemmer jeg på dem, jeg er overvejende enig med ja. på de her specifikke, i de her specifikke mærkesager, og så de andre ting, hvor vi så måske er uenige, det er så prisen for, at de kæmper min sag på specifikt de her to 3 punkter, og så så kan det godt være, at vi er totalt uenige i forhold til integrationspolitik og ældrepolitik, men det, ja, det er så det er, så, det, er. Den, det må vi gøre noget ved når vi når til det næste gang så
1: du stemmer på et parti hvor du er enig med alt muligt med deres andre politik men integrations- og ældrepolitik er du enig med hvad kunne det
2: være uenig med uenig
1: med hvad, hvad kunne det være
2: ja lige præcis ja. Nå, okay ja. så ja jeg, jeg vil ikke sige før er der nogen der klander mig for at stemme Dansk Folkeparti <laughs> eller sådan noget andet ikke? jeg stemmer øh, ikke Dansk
1: Folkeparti der er heller ikke noget galt med at stemme, Dan, folk. Vi, ja, det er en åben, mangfoldig podcast, det her. I høj grad. Og Mads, han blinker til mig nu, og jeg ved ikke hvad, men i hvert fald, sure,
2: sure. Det, det, var de mest, det var de mest åbenlyse eksempler, jeg lige kunne komme op <laughs> med. Men jeg det ved er. ikke, om det fører os sådan full circle til... Øh, der er et ordsprog, der, der dukker op i hovedet på mig. I kan if you want something done right, you gotta do it yourself. Det, jeg tror faktisk det, at... Øh, jeg annoncerer her med, at jeg stiller op som kandidat <laughs> til Folketingsvalget i... Nej, det kunne jeg aldrig finde på. Men uh, hvad, har du nogensinde lavet med tanken om at blive politiker lokalt eller Uff. or not?
1: Altså, hmm, det er jo ikke fordi, at jeg har så mange holdninger. men. Uh... Ej, hvad for noget? Den skal jeg lige have en gang til. Ja, uh, uh, yeah, okay, okay. Selvfølgelig har man lavt dagdrømme Eller jeg har i
2: hvert fald yeah. overvejet det. Jeg har fantaseret om den der ministerpensionsordning der. Nå, okay, uh. du kan få penge. <laughs> uh, det lyder godt. Okay, jeg vil ikke gøre Du kunne godt lige sidde et par år som underholdningsminister eller sådan et eller andet. Og så... ah, det er Det er ikke,
1: Nej, det er ikke et minister. <laughs>
2: det er ikke nu. Det kan du fandme blive. Ja, det er før. Det er før. Uh. Uh, nej, eller jeg vil ikke afskrive noget sidde som salatminister i en, <laughs> en periode, og så rive en led pensionsordning. Okay, det er ikke sådan, jeg vil... Øh, det, er proble- at, det er jo problematisk, ikke? Fordi hvis jeg nu om 10 år finder ud af, ved <laughs> du hvad, jeg skal stille op, ikke? Så vil folk kunne hive det her podcast afsnit op, og så sige, han gør det kun for penge. Ja. Satans. Nå, det du skulle jeg tænke på noget det før. Du vil sige, jo. Ja, <laughs> <laughs> yeah, sure. Ja, for, why does anybody <laughs> do anything really? <laughs> ja. Nå. Så mest nej,
1: kan jeg fornemme. Eller i, i hvert fald ligesom det er lige nu. Der har jeg ingen... Øh... Du har for meget for tallerkenen. Ja, det, var, det giver ikke mening.
2: Nej. Der, der er bedre
1: mennesker, der kan finde ud af det lige
2: nu. I hvert der er... Yes. Og det er... Den tror jeg er fix lige at tage den der, ikke? Fordi... Jeg ved ikke med dig. Ved du, hvad imposter syndrome er? Mm, måske... Ah, lad, mig, lad mig høre hvad <laughs> det, er den, det er den der fornemmelse af At når du For eksempel Når du har fået et nyt job Ja øh, Og du øh, Og jobsamtaler Og alt, alting er gået godt Og når du så rent det sidder der Og så skal til at udføre det der arbejde Den der Tyngende fornemmelse Du må nogle gange Måske får Hvor du tænker Hvorfor Hvordan i helvede Er jeg endt her Der er folk Der er så meget bedre Til det her men ja. der er folk, der må være bedre til det end jeg, jeg har. Jeg, jeg, jeg har slet ikke kvalifikationer. Hvordan, hvordan i helvede er jeg her? Jeg, det her? Jeg kan ikke det her, ikke? Ja, og lige om lidt finder de alle sammen ud af, at jeg ikke kan finde ud af det. Oh yes, ja. lige præcis, ikke? Ja. Jeg er post- så, ja, det vi hedder også garanteret sådan en bedrager i syndromet, eller sådan et eller andet på dansk, ikke? Ja. Øh, ja, det, det har jeg meget, det der, øh, hvor... Og jeg, jeg kunne forestille mig, at øh, specielt nyuddannede folk, du ved, folk, ja. der lige, det, det kan du måske sige noget om, ikke? Folk, der sådan lige har afsluttet en kandidat, og så skal ud, og så til at udføre, praktisk udføre noget arbejde, som du har en øh, hulens masse teori i bagagen for, ikke? Men så rent faktisk lave arbejdet og siger, sådan, det, jeg, har ikke, jeg har ikke lært, hvordan jeg rent ja. faktisk laver det her arbejde, ikke? Jo, men det tror jeg ikke engang så meget
1: af impasse Det er bare, fordi folk er idiots, når de kommer ud fra universitetet. <laughs> Nå, okay. Eller de, eller de har ikke noget praktisk forståelse. hvor at er meget nej, nok,
2: at der meget, ting skal sættes i system.
1: Ja, og, ja. Bare det, mange af de ting, man lærer på studiet og universitetet, er ikke noget, du kan bruge i den virkelige verden.
2: Nej, nej. Altså, men det er det der ja. med, at de handlinger, du udfører, er du nødt til ligesom at kunne ja. binde op på et eller andet. Ikke? Og så er det fedt at have nogen teoretiske frameworks, du ligesom har at ja. men vi ved, at det her det er en ting, eller det her, det fungerer godt, versus det her, osv.
1: Men jeg tror, men bare lige, det er jo impossible syndrome, jeg, jeg tror helt klart, og jeg tror, der er så mange mennesker, der har det, ja. øhm, om der er, en, der er en bestemt kategori, eller klasse, som der har det specielt meget, Hvorfor, eller andre. Hvorfor kigger du på mig på den måde? Øhm, Jamen, det er fordi, at det, jeg har læst, det er... Åh oh, gud. Okay, før du siger mere. Hvor har du læst det her? <laughs> I en bog. <laughs> Og hvad hedder den bog? Den hedder faktisk Lean In. Uh, lean In? Lean In. Det
2: hedder... Uh... Lean In. L-E-A-N. Ja, lige præcis. Byd ind, tror jeg, det er danske. Du skal til ikke badminton-grej? Det er sådan en kinesisk uh, pandebånds, uh, en eller andet Eller er det I... Lean Ingen? Det er Lean Ingen, men jeg kan... Jeg kan godt forstå, hvorfor du hele tiden
1: tænker noget med Kina, når du ser på mig. <laughs> den hedder Line In, og den danske oversættelse er vist byd ind. Øh, fra en forfatter, der hedder Charles, Charles Sandberg, tror jeg hun Tidligere Facebook CFO og
2: Google. Og alt ja, muligt, virkelig name, karriere. name dropper ja, men, men,
1: men grund til, at jeg, jeg name dropper det er for, at der er faktisk noget ballads ved der. her. Aha. Men hun har... Hun hun er en virkelig succesfuld kvind. og har skrevet den her bog, som der har fået helt vildt mange, øh, har fået god kritik, fordi, og feedback, fordi at der er mange kvinder, som der har, øh, som der har følt at det her, det er virkelig, det er meget sigende, mm-hmm. og det, det er rart at høre, især for en i hendes position, en der har, som udefrakommende, der tænker folk bare, wow, der, hun er bare den sygeste badass, og virkelig dygtig og bare kan, og ikke, altså virkelig badassing, mm-hmm. Hvor hun også sagde, at hun havde lavet, hun havde, uh, lavet et studie, fordi hun også selv uh, led af det der imposter-syndrom. Uh-huh. Uh, og der, hun sagde, det her studie uh, sagde, fortalte, eller viste, at selvfølgelig alle, eller der var mange, der havde det, men særlige kvinder havde det her imposter-syndrom. Uh-huh. Uh, fordi at... Uh, Det det lå mere i deres natur at stille spørgsmål til sig selv, om man var god nok. For eksempel var der en en af undersøgelserne, hvornår mænd og kvinder ansøgte jobs. Og og der der var det, at mænd søger jobs, hvis de har ca. 40-50% de opfylder de krav, der er i stillingsomslaget. Mm-hmm. Okay. Øh, hvorimod kvinder øh, generelt først søger job, når de minimum opfylder 80-90% af det, der øh, står som øh, krav til jobopslaget. Og det betyder basically bare, at mænd er bare sådan, øh, fuck det, det skal jeg nok lære øh, <laughs> ja. på arbejdet. Hvorimod kvinderne, i hvert fald i forhold til det studie, det var meget mere, nej, de ville ikke søge et job før de var sikre på, at de kunne håndtere, hvad der blev
2: bedt om. Og det ja, synes jeg... Der, var en... Jeg ved ikke, om der... Altså, ja, kan jeg kan vide, om der også er sådan et øh, et spørgsmål om integ- integritet. Det tror jeg da helt klart. sådan et ærlighedsspørgsmål, at man jamen, jeg er, ikke, jeg er jo tydeligvis ikke den rigtige kandidat, fordi jeg kan ikke... Du ved, jeg kan kun 70% af de ting, der ligesom lige står her, ikke? Helt klart. for at sige, ja, ah, fuck it, så længe de ikke spørger mig om... Lige præcis det der, ikke? Så skal jeg skulle nok få fornægtet mig. Du lytter til Radio
0: 4. Og vi er i gang med aftenens andet podcast-afsnit her i Talent Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast, der deler ud af nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger. De holdninger kommer i denne omgang fra masser Poul, som er de to værter bag fritid en samtale-podcast, som i aften sætter fokus på det at være politiker og at se sig selv som en bedrager. Uden nødvendigvis at der er en sammenhæng imellem de to ting. Hør med videre på aftenens afsnit lige her.
1: Ja, igen, altså, det der. altså spørgsmålet er om man overhovedet skal fake it, men bare være ærlig med det, for jeg tror der er mange fyr, Jeg tror der er helt klart der er også der er mange, som der lyver øh, til en jobsamtale. Det, altså, det, det ville bliver... være chokerende. Du kigger på en, som der har gjort det, Jeg <laughs> altså, <laughs> um... Ja, meget advokat, 100%. Ja, ja. Fly, flydende i øh, kinesisk, jeg er sjov. Ja, ja. ja. <laughs> Ej, Ni men, men det er bare i forhold til, jeg tror, det er vigtigt for både mænd og kvinder at være opmærksomme på det her imposter-syndrom, som du også selv nævner, ja. Fordi at, fordi at det eksisterer, og der er så mange, der har det. Der er også mange, der ikke har det, både mænd og kvinder, men der er mange, der har det. At man er opmærksom på det og også. Eventuelt, nu apropos det her med jobsamtaler, eller jobopslag, at man måske, selvom man skriver, I skal kunne de her ting. Ja. Så kunne man eventuelt sådan, i jobopslaget skrive, I skal kunne de her ting, men hvis der er nogle af de her ting, I har lidt problemer med, eller lignende, så, så selv også en ansøgning, Så skal vi nok finde ud af et andet, Så Ej. kan det være, at man fanger en højere
2: talentpool. Altså, en. det er de der øh, erfaring med so-and-so, er en fordel, men ikke et krav, ja. ikke? Det er de der klassiske ja, lige, lige de ja. Klassiske formateringsmuligheder. Okay. Sige, sådan, vi, du, kan, du kan lære det på jobbet, hvis du kan det i forvejen ikke. Det er fedt. Det, det, er, ikke, det er ikke alfa omega, men det er en, helt klart, det taler til din fordel. Det er det. Og grunden til, at jeg siger alt det, ikke?
1: Jo, ja, fordi jeg gerne vil... Mads, du skal hvis
2: du gerne vil stille op, så <laughs> skal jeg bare gøre det. Det er rigtigt. Jeg kommer kom til, kom til at tænke på... Jeg, jeg aner ikke, hvor det kommer fra i virkeligheden. Øh, men jeg, jeg får det der, der, der imposter-syndrom rigtig, rigtig meget. Øh, jeg... I forbindelse med noget? Nej bare, du ved, nye... Øh nye jobs og nye steder at være og sådan noget, og Så sige sådan hvordan i alverden er end her jeg, har, jeg er ikke sikker på at de kvalifikationer jeg har i virkeligheden er fyldestgørende nok til at jeg kan udføre det her job altså du ved den der den der ja. og jeg tror at med det er det har sikkert også meget at gøre med at der var lille at jeg var jeg har aldrig, jeg var altid glad for nye situationer jeg kunne godt lide Strukt- sådan rigide strukturer og rutiner, som jeg ligesom vidste, hvad det var, og du ved, nye ting var altid ude for mig. Comfort zone. Ja, ja, lige ja. præcis. Øh, jeg tror, det er ikke noget, jeg ved, men det, det slår mig lige jeg tror, at en teknik, jeg sådan har udviklet til at komme over det der, hvis der var nogen, der sad derude, der også der havde den der og sådan, jeg får også det der, jeg synes også, det er svært. Ikke? Jeg leder efter øh, redningsbåde, og når jeg ja. siger redningsbåde, så mener jeg... Øh, folk omkring mig i situationen hvor jeg kan se på dem og så tænke okay hvis de kan det her ah. så kan jeg sparke mig også det her det er simpelthen ja. løgn jeg skal sidde her og og, og, og kommentere over og sådan, at det er jeg, jeg, I'm in over my head ikke og så se nogle af de amatører der der sig inden for forskellige hvad branche det nu som er man er i det er simpelthen umuligt, at de er kommet herhen er på meritbasis. Ikke? De må være en eller andens fætter eller sådan noget. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Hvis de kan, så kan jeg kræfte dem også.
1: Jeg, jeg tror, at den øvelse er der mange, der gør.
2: Ja. Æm, jeg, er ikke, det, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvor sund den nej, jeg er. Jeg skulle men til at den,
1: sige, at den behøver ikke at være så øh, ondskabsfuld. Det kunne også bare Ej, godt være... Det er jo ikke meningen at give alle som indsigt <laughs> ja, i mine interne øh, monologer. Altså, men, øh, det, kunne, det kunne også bare være sådan, at okay, jeg er her, jeg har, øh, jeg har gjort en... En indsats for at være her. Ja. Jeg er sikker på, at jeg har gjort mindst lige så stor en indsats som nogle af de andre. Oh yes. Og fordi jeg har gjort det, så kan jeg nok også
2: klare det. Ja, lige præcis. Jeg er ikke, jeg er ikke ankommet her tilfældigt. Nej. Altså, at dem... Vidste, I forbindelse med et job, for eksempel. Jeg er blevet ansat, fordi mine arbejdsgiver har set noget potentiale, eller mener, jeg er den rigtige til jobbet. Så vil du være, Så giver vi det skudt skud. skud. Så at sige, så jeg må gå ud fra, at jeg er den rigtige til jobbet, ikke? Ja. Og så giv den en skalle, og, og så er det jo alt, for mig i hvert fald, ikke? Så det er et spørgsmål om, ja, rutiner, ikke? Og det går altid lynende hurtigt, og så sige, right, men så nu må jeg bare, du ved, pande ned, og så gå i gang med noget arbejde, og så, du ved, en, to, tre, så lige pludselig, så, så er den der fornemmelse væk igen, ikke? Fordi... Og, og hvis du fejler, så er det altid din chefs fejl. Ja, fordi de fucking ansat de ved ikke en skid med de egen der ikke kunne udføre arbejdet. Hvad er der galt med dem?
1: Okay, igen. Det vil, jeg vil ikke gøre det så ondskedsfuldt, men øh, mere i forhold til så, så, så er de
2: måske ikke givet dig god nok instruks, eller hjælper dig nok. Og, øh, jeg prøver at være det good guy lige nu. You know, ja, for men, øh, Og så er de gode nyheder af er forbløffende høj her i landet. <laughs> så øh, man kan altid... Der er god sikkerhedsnet.
1: Men det der imposter syndrome, ja. er det kun... Har du det kun i forbindelse med sådan lidt mere professionelle situationer,
2: eller er det også i de private? Øhm, jeg tror, jeg har brug for, at du kommer med et eksempel, fordi jeg tror det er mest. Nej, jeg kan ikke lige se. For hvad det eksempel, være. hvis øh, når du er sammen med Kirsten eller kæstens.
1: Øh, eller din svigerforældre. Ja. Om du så <laughs> nogle gange tænker lidt sådan, oh nej, jeg, er jeg god nok til at date deres datter? Nå, nej. Som i, du er ikke god nok. Fair nok. Okay,
2: næste spørgsmål. <laughs> <laughs> nej, det, nej, nej, det har jeg aldrig. Okay. Igen, fordi det handler i betydelig mindre omfang om mine svigerforældre. Det handler betydeligt mere om min kæreste. Og så okay. længe, at hun er glad og lykkelig og, øh, sy, øh, og er glad for mig, hvad du er, så, så må de andre... Hvis de andre er med på den vogn, fedt. Hvis ikke, ja, hvad hvad? så tænker... må de finde på noget andet. Men du tænker selv.
1: ikke nogen gange... Altså, at på det der imposter-syndrom, at hvis du glemmer sviger for eksempel, det er bare, der er din kæreste, at du tænker, er jeg, god? er jeg god nok til hende, eller har hun forelsket sig i en fyr, som jeg rent faktisk er? Hm.
2: Det er lidt ligesom et jobsamtale, ikke? Altså, har du... Ansøgt, jo, men det, men det er, der, er det, vi også brugt meget ja. tid på at snakke Men Det det der med honeymoon-fasen og sådan med, nu hvor jeg, jeg kan sørge for... Og, ja. <laughs> jeg, jeg går i bad og børster tænder og alt muligt. Det er lige muligt, sin, ikke? Øh, Nej. Den fornemmelse har jeg har jeg aldrig. Andet end... Andet end en gang imellem at få den der fornemmelse af, at øh, hmm, jeg kunne godt have håndteret den her situation bedre, det jeg kan jeg ikke opmærket. Det kan jeg ikke sige uden at det kommer til at lyde super dramatisk. Jeg at, til at jeg forestiller at, mig at hende okay, sidder næ- over i hjørnet, hulkende. Næste gang så vil jeg lade være med at smadre tre glas og sådan noget. Men slet ikke, slet ikke så dramatisk. Okay. Altså meget meget mere lavpraktisk niveau ikke at sige sådan øh, okay, jeg kunne, godt, øh, jeg kunne godt, hurtigere melde mig på banen til at whatever. Øh, øh, gå ned og købe ind for eksempel eller sådan et eller andet du ved i den stil, ikke? og så lige notere det mentalt til mig selv og så sige okay så næste gang så kan jeg prøve at være mere opmærksom på at være mere fremme i skoene når den her situation så opstår igen for eksempel ikke? Okay. At det, er aldrig, det er aldrig så stort en ting det er aldrig så stor en ting at sige Øh, ej, og jeg er nok ikke den, hun i virkeligheden har forelsket sig i, og så videre, så videre. På, den måde, på den måde hviler jeg ret meget i mig selv. Så jeg okay. ved ikke rigtig, hvor det der imposter syndrome der, det, det skulle... Nej, det, 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 det l- kommer fra. Det til, bliv... Så, så svar på dit spørgsmål, ja. det var... Jeg tror, det er det er i prof- professionelle... Det er sådan i erhvervssammenhæng, ikke? eller sådan ja. i uddannelsessammenhæng. Jeg tror aldrig, jeg har haft det i i sociale eller romantiske sammenhæng.
1: Ja, ja. Men det er måske også. Det siger måske en del, det der. Forhåbentlig. Forhåbentlig positivt. Jeg går ud fra, at du bliver yeah, positivt, yeah, Poul. Uh, well, lad os, lad os lige se, hvor jeg vil hen det her. <laughs> jeg ved det ikke endnu. Vi skal lige have den der dowsing
2: rod frem, og så finde ud af, hvad i retning vi skal.
1: Men i forhold til det sociale, og i forhold til din kæreste, eller i romantiske situationer, der, der fornemmer jeg i hvert fald, at du... Du har styr på, du ved, hvad du vil, og du ved, hvordan ting skal gøres, eller skal, ja, skal hænge sammen. Og det er ikke kun sådan. Altså, det, det hænger kun sammen, hvis, hvis jeg får min vilje. Men at, ja. der er et eller andet økosystem, som du mener, at det her er det der optimale, øh, hvor du selvfølgelig også giver noget af dig selv, og hvor hun giver noget af dig, Og det er du sikker på, og derfor har du ikke det der imposter syndrome. Ikke? Så hvis, hvis man skulle tænke, okay. Kan det være, at det, det, eller så er det måske det, der er galt med øh, din professionelle karriere, eller din, pro, dit professionelle liv, at du har det der imposter-syndrom, fordi du netop ikke,
2: eller du ikke ved, at du er god nok? Ja, det kunne godt være. Der er jo en, der, apropos, øh, som vi sådan, jeg har sagde sådan lidt henkastet sidst, tro, i sidste afsnit, tror jeg, øh, sådan amatører, Øh, psykoanalyserede mig. Der var en, der sagde på et tidspunkt, at jeg har høj selvtillid, men lavt selvværd. Øh, og det kunne godt... Øh, det Fortæl kunne... mig
1: mere om det der lavt selvværd. <laughs>
2: men det kan godt være, det er der, den ligesom hænger sammen, ikke? At, sige, ja. at, øh, at hvis ikke jeg har noget... Øh, hvis ikke jeg har nogen hvad, hvad skal vi kalde det? nogen nogle værdimarkader, øh, værdi eller, eller værdimetrikker at binde det, jeg udfører op i, at hvis jeg er nødt til at... Hvis, at at jeg, jeg har brug for anerkendelse. Jeg tror, det er der, den den kommer Jeg har brug for noget anerkendelse, hvis ikke det er fordi, at jeg, jeg kan se en eller anden bundlinje præcis opgjort, sådan, hvad jeg ligesom er værd. Ikke? Ja og det betyder betydeligt mindre for mig end at folk kommer over til mig og så siger sådan Hvor er det fedt at du den eller anden og siger sådan det, det du gør du gør en fed forskel bliv ved med det
1: okay så i forhold til brug for anerkendelse og i forhold til hvad om du er god til det eller ej og sådan noget, ikke? Hvad, hvad synes du om øh, har du imposter syndrom i forhold til når vi laver podcast nej seriøst ja så du burde have det hver dag?
2: <laughs> <laughs> nej, det har jeg ikke. Okay. Og det er det, der er så fedt ved det her format, fordi det, det er bare mig. Det er bare okay. mig, der sidder og snakker. Ikke? Så det... Uh, altså, øh. Jeg ja, er da også lidt, men okay. Nå, ja, nej, jeg mener, at det er min, <laughs> ja, det er min personlighed. Nå, Nå ja, men fuld sløjfe på det der, for lige at vende tilbage til politikere ja. der. Ikke? Grunden til, at jeg ikke tror, at jeg ikke ser mig selv stille op, at jeg, der, der, jeg har... Det ideelle billede af en politiker er, at du skulle være ekspert på så mange områder, at jeg ikke forstår, hvordan fanden i helvede, du skulle være... Jesus. Øh, øh, hvad hedder det? Byrådsmedlem og sådan nogle ting. Ikke? Hvad du ja. ikke skal vide om økonomi og klima og øh, mental sundhed og øh, byplanlægning og sådan nogle ting, Holy shit. Der vil komme noget imposter syndrome ind i hvert fald okay. på den, øh, på den altså, front.
1: Altså, jeg vil ikke prikke hul på din bobbling, mm-hmm. men det er de færreste der ved det. Ja. Æh, hvis man har øh, hvis man har set eller når jeg har set nogle af de der debatter mm-hmm. og nogle af de der folketings øh, debatter, nogle det er helt nogle er helt væk. Mm-hmm. Så er der selvfølgelig ministerne og lignende som der har hele det der embedsmaskineri øh, øh, maskineri bag sig, som der f- forklarer hvordan tingene foregår, men så jeg tror ikke det er de færreste, der er eksperter i, i alt, eller det der er ingen, der er, og det er de færreste, der er eksperter i noget. Jeg tror bare, du skal have en holdning. Så hvis det er det, som øh, du gerne vil øh, være, så synes jeg ikke, du skal holde det tilbage.
2: Jeg hører der højt og larmende give en stor applaus til ja. min redningsbådsteknik. Jeg skulle stille op og sige, Prøv at hvis ham der, han kan være politiker, ikke, så kan jeg eddermame også være politiker. Han <laughs> Ikke en fucking skid. skide. Nå. Venner, pas på jeres demokrati. Det her var et afsnit af Fritid med Masse på
1: Årl. Tak fordi I lyttede med, og vi ses i barn.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper svind. Det var det, vi havde bydet på for aftenens afsnit fra Fritid, en samtale-podcast med Masser Paul som de to værter. De deler meget mere ud af meninger og underholdning inde på din foretrukne podcast, tjeneste under navnet Fritid. Og hvis du kan holde til lidt flere holdninger, denne gang dog om familiefilm, så skal du selvfølgelig bare blive her på kanalen, for vi skal lige nå et podcast-afsnit fra tegnefilm med de to værter, Panele og Kenneth Glad. De er to dejlige nørder fra Randers, som i den grad emmer af kærlighed til animationsfilm. Og her i podcasten, jamen, der tager de, de her forskellige tegnefilm og sætter under kærlig vurdering, samtidig med at de også stiller ud af nogle funfacts omkring de her forskellige film. I aften der er det to på flugt, der er under lup, og det er en nyfortolkning af Rapunzel-eventyret. En nyfortolkning, som hvis jeg selv skal sige det, klarer sig ret godt. Men hvad siger vores to værter egentlig til det? Det kan du høre lige her.
3: Goddag, goddag. Og velkommen til... Disney-hjørnet. Episode 50.
4: Da da
3: Og vi er dine værter.
4: Kenneth. Og Penieland. Og jamen, det er simpelthen film nummer 50, det må fejres. Det fejres
3: det. med ekstra sang fra vores side, fra os til dig.
4: Lige præcis. Hurra, hurra. Hura, hurra, hura! Vi er seje, vi er seje.
3: Og vi elsker Disney. Lige
4: præcis. Det var vores fødselsdagsgave nærmest til ja. jer.
3: Vær skud?
4: Vi er kommet til afsnit nummer 50, hvis I ikke skulle have opdaget det. <laughs> Eller i hvert fald film nummer 50. Ja. Det er to på flugt. Det.
3: Er historien om Rapunzel?
4: Det er det nemlig. Og det at lave brødrene Grimms Rapunzel som Disney-film var en idé, der først kom på bordet i 96, da animator og manuskriptforfatter Glenn Keane foreslog det. Fem år senere havde han udviklet ideen, og den daværende Disney-CEO Michael Eisner godkendte den. Men han stillede som krav, at filmen skulle være computeranimeret. Keane tøvede lidt her, fordi han ikke følte, at computeranimationer endnu var helt på det niveau, som traditionel animation var. I 2003 blev projektet annonceret under titlen Rapunzel Unbraided.
3: Ah, det var da fint fundet på.
4: Som en computeranimeret film, der skulle have premiere i 2007. Keen beskrev siden denne udgave af filmen som Shrek-agtig, med et ganske andet koncept end det, han havde foreslået. Det var da en både sjov, skøn og smart udgave af Rapunzel, men jeg følte, at der lå noget meget mere oprigtigt og ægte, man kunne få ud af historien, har han siden sagt.
3: Og jeg synker også, hvis man sammenligner Rapunzel med Shrek... Det, det, det er en meget forskellig historie. Lige
4: præcis. Men det lykkedes ham at overbevise alle andre til, at de skulle gå tilbage til eventyrets grundhistorie. Og i november 05 blev filmen udskudt til 2009, så Kien kunne fundet mere tid til at arbejde med historien. I 2008 der trådte han tilbage som filmens instruktør på grund af et hjerteanfald, mens filmens anden instruktør, Dine Wellens, trådte tilbage på grund af forpligtelser på andre projekter. Så var der to nye, Byron Howard og Nathan Grenow, der netop var blevet færdige med arbejdet på Bolt. Og de overtog instruktørtjansen, mens Keane han fungerede som executive producer og animationssupervisor. Det er nogle fine titler stadigvæk. Ja. Yeah. Ifølge Greno var et af de største problemer ved filmen at finde ud af, hvordan man skulle få Rapunzel ud af tårnet, uden at filmen bare sluttede med det, da hun dermed ville have undsluppet mor Gothel og derefter ikke havde nogen mål. De svævende lanterner lanterne blev en dag foreslået af animatoren John Ripper, og så var filmen ellers tilbage på skinner. Og genial fundet
3: på, John. High five til dig.
4: Lige præcis. For første gang siden de frygtløse The Movie var musikken øh, komponeret af Alan Menken med tekster af Glenn Slater, som ligeledes havde været med på den film. Og vi kan jo godt lide Alan Menken, og det kan man altså også godt høre. på. Et, der er altså bare noget klassisk Disney over nogle af de her sange. Ja, det er der. Filmen havde premiere 24. november 2010, med forpremiere i en enkelt biograf i Paris den 14. november, øh, hvor filmen havde solgt mere end 3800 billetter på en dag, i én biograf. Forestil mig, at den måske har været på flere saler, men stadigvæk.
3: Franskmændene er også vilde med Disney.
4: Ja. Og filmen blev altså en stor succes, der indbragte næsten 600 millioner dollars på verdensplan mod 260 millioner dollars budget.
3: Det er jo tre tredobbelt.
4: Ja. Lid, lige, lige lidt over to dobbelt.
3: Ja, Kun regnet tre dobbelt.
4: <laughs> Filmen solgte så, siden over 10 millioner DVD'er og Blu-rays på det nordamerikanske marked, og indbragte dermed også en god chat penge der. Hold op, det der er mere end fire. Yeah. Det var i øvrigt kontroversielt blandt nogen, at filmen fik en ny titel i form af Tangled, som den nu hedder på engelsk. Nogle mente, at det skyldtes, at Disney havde forventet så meget af prinsessen og frøen året inden, men at den ikke var blevet det store hit, som de havde forventet, og at det kunne skyldes, at ordet prinsesse i titlen havde gjort, at folk troede, det bare var en prinsessefilm for små piger, og så derved havde afskrevet den. En tidligere Disney- og Pixar-animator, Floyd Norman, mente, at det var decideret dumt at ændre titlen på et klassisk eventyr som Rapunzel, og at det eneste, man ville få ud af det, var, at folk ville se det som et desperat marketingstunt for at trække flere folk i biografen.
0: (laughs)
3: No, 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 no.
4: <laughs> I forbindelse med filmens udgivelse, der sagde instruktørerne Granova og Howard, at de ændrede titlen, fordi at den ikke kun handlede om Rapunzel, og at Flynn Rider spillede en lige så stor rolle, og at de ville have filmens titel til i større grad at repræsentere, at den ikke blot handlede om én person.
3: Yeah.
4: Men... I 2014 der erkendte John Lasseter, at de havde ændret filmens titel for at give den større universel appel. At der havde været en holdning blandt, men, øh, blandt mange mennesker om, at Disneys prinsessefilm kun var lavet til små piger, men at når drenge og mænd rent faktisk så de her film, så kunne de jo egentlig godt lide dem. Og derfor havde de ændret navnet på filmen, øh, der undersøgelser rent for, øh, og at undersøgelser rent faktisk havde vist øh, sidenhen, at flere mennesker var blevet nysgerrige og havde set filmen
3: man skulle tro, de lavede deres arbejde.
4: Jamen lige præcis, og jeg kan måske et eller andet sted godt følge dem. Altså, hvis det bare havde været Rapunzel, så havde jeg, så havde jeg måske også bare tænkt, er det noget, jeg gider bruge tid på et eller andet sted?
3: Men det gør også, at der er en eller anden form for begrænsning på, ja. fordi så skulle historien jo slutte, da hun kom ud i sårnet,
4: ikke? Jamen lige præcis, altså det, de er jo ændret Gevaldigt meget i det her eventyr. Som de altid gør. er præcis. Og hvad de har ændret, det skal vi jo høre lidt om nu, fordi at vi er kommet til spoiler af lødhjørnet.
3: Beep, beep, beep.
4: Det var spoiler I kunne høre der. Pernilles kæmpe spoiler-truck. Ja, <laughs> ja, ja. Hvis I ikke har set to på flugt, a.k.a. Tangled, a.k.a. Rapunzel Unbraided, <laughs> så er det nu, I skal holde pause. Så kan I gå ind og se den, og så når I kommer tilbage, så snakker vi videre om den.
3: Og mens vi venter, så synes jeg, at vi skal flætte hinandens hår.
4: Ja, lad os gøre det. Ja. Flætte, flætte, flætte.
3: Ej, vi skal også have nogle blomster på de.
4: <laughs> ja. Jeg får aldrig... Selvom jeg har langt år, så får jeg aldrig lige så lang en flætning som hun får.
3: Nej, men jeg tror, de din vil være flot med blomster.
4: Det kan da godt være. Amen.
3: Ja, men mens vi kigger efter blomster, tror du så ikke, de er færdige?
4: Tror du, de kunne lide den?
3: Hvis de ikke kunne, så må de se den igen. <laughs> indtil... Så må de se den, indtil de kan lide den.
4: Ja, lige præcis.
3: Men, Velkommen tilbage. Ja. Men øh, så kommer jeg med mit referat. Gør det? Ja. I et kongerige bliver der født en ny prinsesse med magisk hår. Men de ved ikke, det er magisk. Og det har hun fået, da hendes mor var døende. Og de vidste, at der et sted i kongeriet var faldet et stykke af solen ned, som var blevet til en magisk blomst, som Gothel havde gemt for sig selv.
4: Kan jeg ved, hvordan de kendte til den.
3: Det kender man der, det ved man der bare. Det er rigtigt. Det er et eventyr. <laughs> og de finder den, og de får givet dens kraft til grønne, dronningen som overlever, og de magiske evner bliver givet til prinsessen, som nu har den magiske kraft gemt i sit hår. Og det finder Gothel ud af, og hun kidnapper prinsessen og gemmer hende væk i 18 år. Det er så længe. Det er så mange dage. Og hver år på Rapunzels fødselsdag ser hun lanternerne hen over himlen, og det viser sig, at det er kongen og dronning der sender dem sted i håb om, at de finder deres prinsesse. Og imens alt det her sker, så møder vi jo Flynn Rider, som stjæler prinsessens krone sammen med de to brødre Slum- Slubbertgrum. Slubbertgrum? Det ryder lige af tunnen.
4: Lige præcis. Og det er også et meget passende navn, fordi det, så ved man bare, at okay, det her er måske ikke de mest... Flinke og tro- mest troværdige mennesker oh, i verden.
3: Og de tre de flygter nu fra kongens her og de bliver væk fra hinanden, og en rider finder Rapunzels tårn og gemmer sig der, og han tror, han er i sikkerhed. Men Rapunzel fanger ham med brug af sin smedjerns pande.
4: Ja, det er utroligt, at han ikke får hjernerystelse. Ja, eller
3: bløder mere. Og øh, får ham til at tage hende ud og se lanternerne, som hun ikke må se for hendes mor. Og de tager sted, og de møder mange udfordringer på deres vej. Og til sidst ender det i en kamp mellem Rapunzel, Gothel og Flynn Rider. Han skærer det magiske hår af Rapunzel, og de magiske kræfter forsvinder. Mod Gothel dør, og det gør Flynn Rider også af sine skader for kampen. Rapunzel tror det er slut, og hun har mistet sine kræfter, men de er inde i hende. Og med en tår redder hun for Rider, og de tager til kongeriget og hun bliver forenet med sin forældre og de lever lykkeligt til deres dages ende.
4: Det var meget dramatisk.
3: Ja, jeg synes, jeg skulle lave en dramatisk læsning i dag.
4: <laughs> ja, det skal jeg da lige ud. Ja, jeg sidder med hjertet helt op i halsen. <laughs> yes. Jamen øh, skal vi øh, snakke om vores hovedpersoner? Ja, der er i hvert fald to hovedpersoner.
3: Ja, det er de to der er på flugt. Ja.
4: Det er, det er Rapunzel og Eugene. Undskyld, Flynn Rider.
3: Eugene, Eugene Fitzherbert.
4: Lige præcis. Det er det bedste navn.
3: Men han har valgt Flynn Rider.
4: Ja, det... Skal vi
3: starte med Rapunzel? Rapunzel.
4: Jamen, hun er, hun er jo 18 år, eller det, det bliver hun i hvert fald i løbet af filmen. Ja,
3: det er der, hun vil se et land til andre.
4: Ja. Hun har magisk hård. Meget, meget, meget langt, meget, meget mægisk og... Ja,
3: hun ved jo ikke, hun er kidnappet.
4: Nej, hun, hun tror er... jo, at Gossel er hendes mor.
3: Ja, hun bare beskytter hende fra verden. Men det gør jo så også, at hun er meget naiv, for hun har aldrig set verden. Hun har aldrig set andre mennesker end hendes mor.
4: Nej, hun, hun har aldrig set andet end det der tårn, hun nu bor i. Nej, og i. det,
3: hun kan se ud af vinduet. Men det gør jo ikke, at hun ikke er nysgerrig på, hvad der kan ske og hvad der kan være. og
4: og oh, hun har altså været meget nysgerrig. Hun har simpelthen kortlagt stjernehimlen på, øh, på, på væggen, på, på loftet, inde, på, inde i sit tårn. Og
3: læst de tre samme bøger igen og, igen og igen og igen og igen og igen.
4: Det må være bøger, der handler om, hvordan, at, øh, hvordan man har det bedst som undertrykt datter.
3: <laughs> Jeg tror, det er en af de der bøger, hvor man vælger to for den her vej, vælger tre for den her vej. <laughs> Sådan det bliver nyster i <laughs> Ja, og,
4: øh... Jamen ja, altså hun er, hun er ung og naiv, men øh, med appetit på livet.
3: Det har hun i hvert fald.
4: Og, og da først hun kommer ud i verden, så, så er hun jo egentlig ikke sådan det, er bange for.
3: Nej, hun er, for, hun, hun er faktisk ikke bange for verden. Det, hun er mest bange for, det er jo, hvordan hendes mor regerer.
4: Ja, lige præcis. Og det er jo selvfølgelig den kvinde, hun tror, der er hendes mor.
3: Ja, ja. Altså Hun bliver omtalt som mor. Ja. Det er helt lidt nu.
4: Den hun...
3: bedste scene, der er altså der, hvor de lige komt kommet ud fra, øh, fra grotten der, og hun svinger rundt i håret. Jeg er i live Jeg er den menneske.
4: Ja. Jeg er fri, jeg er fri. Det her det er det bedste. Jeg skal aldrig nogensinde tilbage til det tårn. Oh, hvad siger hun ikke til det, når hun finder ud af det?
3: <laughs> hun er, det er virkelig en stor indre konflikt, vi får se i fuld skue.
4: Som man klassisk siger, hun er meget i syv sind.
3: Ja, <laughs> yeah, det er fantastisk. Og men, så har vi jo Flynn Rider. Yeah.
4: Og han er en tyv.
3: En tyveknægt, har jeg skrevet. I,
4: ja. Han, øh, og han, han har jo stjålet prinsessens krone sammen med de her brødre. sluppert et grum, men han narer dem. Ja. Yeah. han vil da gerne beholde den for sig selv. Han er snu og snarrodig.
3: Og så har jeg skrevet, at han er barn og han yeah. drømmer.
4: Ja, det er han. Han drømmer jo også om noget bedre.
3: Ja, han vil også gerne noget mere, at han så bare ikke helt vilglet på den ærlige vis, at ej, han ej. vil tage en genvej.
4: Ja, ja, det var hvad det her. Det. Men øh og oh, det får han jo så også at vide, at din drøm stinker.
3: Ja, yeah, der hvor de er inde på den grimme ælling og synger sammen med alle skurkene.
4: Lige præcis, som jo så viser sig egentlig at være meget hjertevarme og gode mennesker. Ja, yeah, som man
3: gerne vil hjælpe dem med de gode drømme.
4: Lige præcis, for de har også drømme. Yeah. Meget, meget pudsigt, at en med en klo, jamen jeg vil, jeg vil gerne spille Mozart.
3: Han vil være koncertpianist. Og det bliver han. Det bliver han. Og oh, så har vi... Vi har valgt, at der er to sidekicks, men der er selvfølgelig flere hen ad vejen.
4: Ja, men de to helt store sidekicks, det er uden tvivl hesten Maximus og firbenet Pascal. Ja. Yeah. Og uh, Pierre, hvis vi starter med Pascal, som er den første af dem, vi møder, mener jeg...
3: Jamen det er det også. Det er Rapunzels lille ven.
4: Lige præcis. Det er faktisk hendes eneste ven.
3: Ja, yeah. uh, han taler ikke... Men de kommunikerer med fakta.
4: Han har en voldsomt udpræget sans for mimik.
3: Han er en mimer.
4: Det er han. Altså det, han, øh, han ved lige præcis, hvordan at han skal få Rapunzel til at forstå, hver eneste ting, han ønsker, uden at male et ord. Ja. Og det er også meget fedt, at der ikke er nogen dyr i den her, der rent faktisk taler. Det Nej. er rent mimik.
3: Det er mimik, og menneskerne kan godt sige noget, og så reagerer dyrene på det.
4: Ja. Og så er der jo vores kære sporhest, Maximus.
3: Ja, han er jo hesten til lederen af den kongelige her. Ja. Han er meget trofast. Det er han. Lidt som menneske.
4: Ja, og lidt som en hund.
3: Ja, og så kæmper han virkelig for det, han tror på.
4: Lige præcis. Og det ændrer sig også lidt i løbet af filmen, hvad det egentlig er, han tror på.
3: Ja, ja, altså han finder jo også ud af, hvilken side han skal kæmpe for. Ja.
4: Så, øh, men han er... Han er en meget og han er også en meget udtryksrig hest. Man har aldrig et tvivl om hvad den hest den, den tænker og hvad den ønsker. Nej,
3: de har været otte gode til at lave mimik på de her dyr. Ja. Altså, for man ikke i tvivl om hvis han synes der er noget der er ulækkert eller han synes der er noget der er fedt eller træls eller glad eller sur eller. Nej. De har bare tegnet ham. Hans, h- godt.
4: Hans holdning til Flynn Rider i starten. Ja, <laughs>
3: <Yeah. laughs> han er ikke meget for det. Men når den søde pige beder ham om at vente lidt med at tage ham til fangen, så gør han jo det.
4: Ja, lige præcis. Det... <laughs> hun, har, hun har gode overtagelsesævner.
3: Det må man sige. Og så har vi jo en... Jeg synes, vi skal ændre den her titel ikke til en bad guy, men en bad woman.
4: Yeah. En bad girl. <laughs> bad girl.
3: <laughs> men det er jo mor Gothel. Jeps. Og hun holder sig jo i live ved at synge for blomsten, senere Rapunzel sår. Ja. Så hun er jo... Hun burde være død.
4: Men i virkeligheden, altså... Jo, jo, hun, hun er ond, fordi at hun holder Rapunzel fanget, men altså et eller andet sted... Der var jo ikke blevet nogen film, hvis ikke at, at hendes blomst var blevet fjernet. Nej. Og det er jo også lidt pussy, fordi hun, hun, bruger, hun, altså, hun, øh, hun gør jo ikke nogen noget, altså, som sådan. Altså, hun vil bare leve for evigt.
3: Hun gør ikke nogen noget. Altså, hun gør der kongens kongenskede, er det dronningskede, er det rigetkede, er det riget keder, at hun sørger for, at Rapunzel hør, ikke ser verden.
4: Hør, hør mig nu ud. Altså, det, Nej,
3: jeg sagde, det er alle tænkt.
4: Ja, lige præcis. Men altså, det, er jo ikke, det er jo ikke sådan, at hun er ligesom for eksempel øh, Malavia i tone Rose, der er ude på at få magter og alt muligt. Altså, hun, hun vil jo bare leve evigt, altså, indtil at de fjerner blomsten, der har hun jo bare gemt den og brugt den for sig selv til ikke at gøre andet Jamen, end, at, end at leve evigt. Altså, det er jo ikke, fordi hun går ud og, og siger... Nej, hun jeg...
3: dræber ikke nogen, men hun holder da nogen kinabbet. Ja, ja, det gør hun også.
4: Jeg prøver bare at det se... Her det her frihedsberøvelse. Jeg prøver bare at se det lidt fra et andet synspunkt også, end det bare... Det du op
3: med. <laughs> kan du komme over på min side?
4: Ja, og det er jo ikke, fordi jeg får svar, at hun holder Jo,
3: det er det, vi alle sammen hører.
4: Lige præcis. Jeg, jeg holdt, så har taget og holdt med hende hele filmen.
3: Så du synes faktisk ikke i den der sang, hvor hun siger... Mor ved bedst, er det... Kenneth ved bedst.
4: Det er det faktisk. Jeg ved, jeg ved bedst, det gør hun ikke, men det gør, det gør jeg. Hun, hun burde bare have accepteret, at nå, ev, min blomst er væk. Nu kan, jeg ikke leve, nu kan jeg ikke leve evigt mere.
3: Man tænker også i det, hun har levet for altid nærmest, at hun ikke har mere rigdom. Men ja. man skal selvfølgelig ikke være rig, når man skal have gemt det væk.
4: Nee, altså, jamen, hvad...
3: Og hvad får hun ud af at leve for evigt? Jamen,
4: lige præcis, det er lidt der, jeg vil hen. Hvad er det helt præcis? Altså, hun, hun vil bare leve for evigt, men vi hører ikke rigtigt om, at hun har nogle hobby og enten at lave hasselnødssuppe til Rapunzel... <laughs>
3: og hente ting til hende ud men lige
4: præcis, altså, så tager hun ud i verden, men...
3: Ved du hvad, kære Disney, der har vi en ny filmidé til jer. Lav en film fra Morgothels synspunkt, ligesom Maleficent.
4: Jamen, ja, et eller andet sted, det er så lidt...
3: For hvad får hun ud af at leve for evigt? Hvad,
4: hvad har hun lavet i alle de år op til, at blomsten bliver taget, og dronningens liv bliver reddet, og Rapunzel bliver født? Hvad har hun lavet
3: i al den tid? Jamen, hvad laver hun i hvad, de 18 år? Hvad, Rapunzel ja. lever.
4: Hvad laver hun? Hun lever bare for evigt fortsat, og, og henter ting til, til Rapunzel. Læger og farver. og Men,
3: men hun, hun kan ikke engang hente den ny biblioteksbog. Nej. <laughs> hvad fil han?
4: Hun må, hun må gå hen til, til den by, Belle fra. Jeg har hørt, at boghandleren han uh, giver bøger væk, hvis ja. du låner dem um, tit nok.
3: Ja, så, så siger han, behold den. <laughs> okay, det kan jeg godt følge dig. Men uh, Disney, der har I en uh, Bad Woman film. Ja,
4: et eller andet sted, så en uh, Gothel Origin.
3: Men jeg har tre ord skrevet til mor Gothel. Ja. Hun er løgner, selvisk og manipulerende.
4: Det er hun, absolut. Men hvad får hun ud af det? Hun lever for evigt, men...
3: Og hun dør som støv, fordi at hun har været levende for evigt.
4: Ja, men lige præcis. Altså hun, skal jo altså, hun skal jo også komme tilbage til først blomsten, og så siden Rapunzel, med få dages mellemrum. Altså, hun kan jo ikke klare sig ret længe, uden at få, Nå, få, det... sin, uden at få sin ungdomskur.
3: Men jeg synes, jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvor lang tid der går imellem, hun synder.
4: Ja, øh, ja altså... A- Jamen, altså, hun, hun tager jo afsted, hvor... Altså, hvor, hvor at Rapunzel lokker hende til at gå, efter hun har fanget Flynn Rider. Og så kommer hun jo tilbage relativt kort tid efter. Og allerede der ser hun jo ældre ud.
3: Ja, hun får hurtigt gode hånd. Og hun,
4: og hun, siger, jo, så, da hun, hun siger, da hun siger, hun går, at jamen, jeg er nok tilbage om, om jeg er tilbage om tre dage.
3: Ja, det kan, være, det kan godt være det, er, hendes øh, grænse.
4: Og da, og da hvad hedder det, Flynn Rider kapper håret af Rapunzel til sidst, der går det altså hurtigt. Så er, ja, hun bliver
3: hurtigt i en grå mis, da.
4: Så er det som om, at når man nu findes den her kilde øh, ikke længere, så nu, nu, nu kan du godt bare støve af. <laughs>
3: <laughs> ja, kan bukse det til. Men noget, der irriterer mig i den her film.
4: Hvad? Var det noget, der irriterede dig?
3: Ja, selvom jeg har hænderne over hovedet, så er det det her lange hår, Rapunzel har. Det er aldrig den samme længde. Det er alt efter, hvilken scene det er i, så har den en anden længde.
4: Er ja, det er ikke rart, at Rapunzel hun selv lige kan styre, hvor langt hun har behov for, at det skal være.
3: Hun, det minder lidt om sådan en dukke, jeg havde på et tidspunkt, hvor at man kunne øh, trække øh, hestehælen helt ud, og så kunne man ved hendes hår sådan sige, rysh, 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 eller hendes arm, og så træk man hårdt op igen. Ja,
4: Jamen, øh, det, altså hvis jeg var Rapunzel, så havde jeg måske bare valgt, at mit hår skulle være noget kortere det meste af tiden, fordi det er jo ikke synderligt praktisk.
3: Nej, men det er jo et awesome hår. Det er stærkt og langt, og det kan lyse
4: og, og man, kan gennem, man kan flyve gennem luften som tarsen i sin lian. Og...
3: Ja, altså at hun ikke har ondt i sine ja, Og det...
4: også, bare, også bare, hvor mange gange har hun ikke skuldt hale, hale mor Gothel op i løbet af de 18 år i sit hår.
3: Og jeg tænker også, at hvis man lå sit hår gro i 18 år, og aldrig klippe det, så vil det måske være ned til fødderne.
4: Forestil dig, hvor spaltet hende spidser ved må have været. <laughs> det ser man heller ikke.
3: Uh, nej, altså... Det irriterer mig.
4: <laughs> Jeg ved ikke, om det irriterer mig. Det er et eventyr.
3: Ja, ja. Og sådan er det. Og det nogle gange skal det bruges. Og også der på det tidspunkt, hvor hun skal åbne skabet. Hun har flint rider indeni. Hun sørger for hårdspidsen viklet rundt om. så hun, ja. altså, det er jo årsomt, awesome, hvad hun kan med det hår. Jamen
4: lige præcis. Men... Selv, altså, men så er det også, altså, jo, jo, hun får det flettet af alle de der børn, men selv da, vil 20 meter langt hår så blive så kort, at det kun vil nå ned til fødderne.
3: Ja, men, ej, det er som om, at de har flettet en flætning, som er flettet på en flætning på en flætning, fordi den også er mega tyk.
4: Ja, det må, det må være noget af den stil.
3: Det må være så tungt, du må have så ondt i nakken.
4: <laughs> Nej, hun er bare glad, det ser du jo også.
3: Ja, hun er bare glad, sådan jeg dansen.
4: Der er ikke nogen, der brokker sig, men... Øh, hendes hår, det er magisk, og det er eventyrligt. Og det tror jeg bare, vi skal lade det blive ved det.
3: Yeah. Fordi
4: at det er jo heller ikke, fordi det bliver snavset eller noget. Det eneste, det... Nej,
3: når hun hæver det, går med det hen over jorden.
4: Det eneste, det kan blive, det er faktisk vot.
3: Ja, det, det gjorde det fint.
4: Ja. Dit det hår lyser. Hvorfor lyser dit hår?
3: Ja. Der, hvor de fortæller hinanden hemmeligheder. Jeg har lys. hår, der kan lyse i mørke. Har <laughs> du? Det er sjovt.
4: Lige præcis
3: Ej, der er virkelig mange gode grin i den her, synes jeg
4: Det er det. Altså, hvor jeg sagde, at prinsessen og frøn er den bedste øh, Disney-prinsessefilm Så er det her den sjoveste Disney-prinsessefilm Ja,
3: jeg synes også, den er sjov det,
4: mm. Den er altså virkelig humoristisk
3: Men øh, hvor mange er den sandt? Hvor giver du den så?
4: Jamen, øh, jeg giver den seks styks
3: Ved hvad, det gør jeg også, så har vi to ud af to Vi har givet ens
4: Ja Nå, det sker altid? aldrig Ej, Og i hvert fald i streg
3: ja, det har vi da aldrig gjort Ej. Men øh, jeg giver den som sagt også 6. Jeg ja. synes, det er en så fin film.
4: Det er det. Selvom
3: i Og... irriterer mig. Ja, ja. Irriterer men... hårdt også dig?
4: Nej. <laughs> Nej, det gør det faktisk ikke. Det... Nej, men jeg har lytteren. Det er jeg fuldstændig ligeglad med. Jeg, jeg svarer på ikke dem. dig. Jeg svarer for lytteren. For jeg er sikker på, at det heller ikke generer lytterne, når de tænker over det.
3: Det gør det nu, for nu har lægget <laughs> de lægget i mærke til det. Men hvor mange paskaller giver du den?
4: Ja, eller hvor mange sporheste? Eller hedder det blodheste?
3: Ja, det er lidt. Men husk som altid, du må meget gerne skrive en anmeldelse af os, der hvor du lytter din podcast, for det gør... At øh, algoritmer, jeg skal komme efter dig, flere, at flere siger, ser dem.
4: Ja, flere ser os. Og øh, anbefaler os til dine venner. Del os på din Facebook-profil, eller din Twitter, eller hvad du nu har.
3: Eller bare åbne dit vindue og råb ud, se Disney-hjørnet! Eller, lyt! <laughs> lyt
4: disney <Disney-hjørnet. laughs> Ja. Og vi, vi, hvis, du, hvis du bor ude på landet, og der, og der er 500 meter til den nærmeste nabo
3: Skal du bare råbe meget højt? Så
4: skal du råbe meget højt Eller tage bussen ind til den nærmeste by, og så bare stille op midt på torvet
3: Så har jeg lært i Disney-filmen, at man bare skal råbe til højt Og så tager dyrene beskeden med videre ja, eventu- Eller vinden.
4: Eventuelt skal du bare bjeffe det Ja Ja, så, så bliver det bjeffet hele vejen rundt i landet
3: Men skal vi ikke bare Disney-hygge inden på Facebooken?
4: Det synes jeg, det gør vi jo hele tiden yeah. Og det
3: bliver vi ved med Kom og være med!
0: Ja! Yeah. Hej! Radio 4 taler med Danmark. Således fik vi afrundet aftens sidste podcast-afsnit, Det kom fra Tegnefilm's med Panele og Kenneth Glad. De fik her vurderet To på Flugt, en uh, Disney-film, som uh, genoptog den her uh, historie om Rapunzel. Og jeg kan kun uh, istemme med mig Panele og Kennets begejstring for filmen her. Den kan jeg altså noget ret godt, og enten så uh, ved du præcis, hvad vi snakker om, eller så skal du måske tjekke filmen ud. En øh, film, som øh, du måske ikke behøver at tænke ud, det er Hellraiser 4 Bloodlines, som øh, var centrum for aftenens første fritidspodcast. Her var det Helle og Boris Sekulovic, der i Erden virkelig så dårlige, dykkede ned i filmen, der øh, har fået ret varierende bedømmelser af anmeldere og seere, det som er centrum for podcastens sæson 2. Og øh, forskellige holdninger og meninger, det fik du også i øh, fritid, som øh, var den her samtale-podcast med Masser Paul, som øh, blandt andet i aften snakkede om, at det øh, sig som en bedrager. Du kan finde mange flere afsnit af de her podcasts inde på din foretrukne tjeneste, og så kan du selvfølgelig finde alle Radio 4-programmer inde på Radio 4's hjemmeside og i vores app. Mit navn er Kasper Svind, og øh, nu er det tid til nattevagten her på kanalen. God fornøjelse og på genlødt.